0: Hello， 大家好，
1: 我是 Lily。大家好，我是 Lulu。
0: 大家好，我是 Gigi
1: 。那个 Gigi 同学，
2: 请
0: 你重来一遍。那个，我帮你调一下音量。大家好，我是菊菊。<笑><笑>我想这个开场白已经想了很久了，终于把“菊菊”这个说出来了。就<笑>为什么说我非常期待跟你们聊天？因为平常大家就是像在我家现在状态一样，喝喝酒聊聊天。然后呢，平时你们两个在播客里面就是一个伴我入睡的声音，但是呢，我又忍不住吐槽你们俩的一些点。<笑><笑>所以我是迫不及待的说，一定找一个机会，我们三个人把日常聊天的状态搬到博客当中。太好了
1: ，你就先说嘛，你想吐槽我们哪一点？听出来了，你说，你说嘛。我忘记了呀。也一样的，<笑>也想我吐槽我们。<笑>这次邀请到 Joanne 参与我们的录制，很重要一个契机是在我们上一期的节目中，我跟莉莉得出来一个非常无奈的结论，就是工作就是不快乐的。然后 Joanne 同学立刻找到我们说：“不，我是那个幸存者。”然后我们就我没有这样，你不要诋毁我。<笑>然后我们就觉得天哪，那我们必须得聊一期，听一听这种痛苦工作的幸存者到底是怎么样成为这样的幸存者的。那 Lily 同学或者 Joanne 自己要不要尝试介绍一下自己的 background
0: 先？我是做业务出身的，就是在一家教育公司作为管培生，大大小小的事情到一些 business 的落地，后面又转去了做。HR 方向的咨询的工作，在这里面其实非常多了解的市场。也当时因为互联网整个行业非常的兴盛，所以有很多的互联网高管都在我们 TAR g e t 客户当中，借由这个机会就加入了两家还是非常当时有名望的公司，就在这个行业里面做了将近三年时间的战略商分。
2: 卓安就是完全跨赛道，跟他过去的领域完全不一样。嗯、他一定相比原来在这个 track 里的人是要从零开始学的。嗯、但卓安也做得非常非常好，带团队资格、自个搞也也贼牛逼。但做到后面，老子不干了。<笑><笑><笑>呃，原因可能很多啊，一会儿他自个儿说为啥后来不干了。据我再了解的，卓安他休息了一段时间。呃，在这段时间里面，他应该也很快了 ，which 我也很羡慕。嗯、<笑>对，呃，我也不知道他为什么后来又决定再重新做回猎头，就又回到原来的那个 track 上。这个可能他可以自己介绍一下。但在我的认知里，就是他的每一步都非常的不一样，然后他非常的勇敢，这就是我认识的卓安。嗯、然后他做的啥都能做的很好。
0: 这个卓安，我听起来觉得他有点不靠谱呢。<笑>
1: 我真的觉得太牛逼了，因为在这之前，虽然我们已经认识了比较长一段时间，<笑>但我确实不知道你这样子左右横跳，甲方乙方跳来跳去，<笑>然后又是又是猎头啊，然后又是商分，又是战略，就听起来 skill sets 非常非常不一样。我就很好奇你是怎么样拿到每每次的下一个 offer， 说服他们你是一个非常优秀的人选，可以承担这样的职责。<笑>后来又是怎么样勇于跳到别的地方去？
0: <笑>嗯，你这样说的话呢，我还忍不住凡尔赛一下。<笑>你说你烦，<笑>因为我没有要主动要求我要去到这样的公司，给到这样的机会，是因为在和他们的沟通当中，你呈现了更多你可以做的事情，然后他们觉得我可以给你 offer 一个这样的机会，你来跟我们一起去做吧。让我觉得说，之前提到的这个卓彦哈，这个人哈，他真的是能反复的门票，<笑>嗯，看起来如果你从一个。HR 的角度，或者是从公司正常的这个招聘流程，你就觉得这个人太张批了，<是>然后这个人做的方向完全没有连贯性，这一定不是一个好的 candidate。是，
2: 但是从那个朋友的视角就会觉得，卧槽，牛逼！我觉得太酷了。<笑>对，是的，有人居然可以这么干，嗯、我就想说，嗯、那我也可以啊。<笑> yes， 当然可以。<笑>要不我们考虑一下去做猎头？<笑>我最近真的带了一股歪风，就是
0: 好多咨询的同学说<笑>我可不可以加入你们做猎
2: 头？其实你就是展现。现出来
0: 了你的能力，然后对方愿意 offer 你这样的职位。因为我总是觉得做一件事情，你用你的个人的经验和特点，你怎么能给别人提供不一样的视角？我觉得这是我每一次挑战不一样工作，自己首先要去想的。比方说我在做嗯、呃、商分的时候，那这段经历我在想，那大家可能平时会打一些 call 给一些专家，然后或者自己也会出去结识一些朋友，要做行业的分析。但是呢，这个角度其实会不会比较生硬？大家觉得你会不会在套一些东西？那其实我用原来在这个高管搜寻的这个阶段，跟高管们打交道的方式，那这个可能就是我的比较稍微和别人不太一样的点。这是其实这是一个案例嘛？当你把你身上所有这些特质用到不同的领域的时候，那你就比别人多一个 angle。那这个时候就是你独特的一个价值。
2: 对，其实就是，嗯，这个让我想起来，有很多人的一些软性的特质，它都是相通的。你在任何角色、任何岗位、甲方,方、乙方 ，whatever， 什么样的团队，你可能都需要，只需要把你身上具备的某些软性的特质应用到那个岗位和
0: 职位里，你就能干得很好。那不就是你吗 <Yeah. S 2> ？Lily 是我见到所有的这个 Young Talent 里面软性技能最好的，真的是聪明。但是呢，又不是那种非常他他在笑，觉得我在吹捧。哎，对，怎么又开始夸我了呢？<笑><笑>这个好像不太对劲，画风。你接着说，我好好奇。我觉得他是真的聪明又成熟。就是聪明这个事情，我觉得在大部分做到就是我们这个行业的同学都是具备的特质，不然的话做不了这个行业嘛。嗯、但是你真的。能够成熟的去有逻辑的用在自己的职业生涯去推动一件事情，人其实不多的。很多人他可能在专业领域做得很好，但是对于他的职场的思考，也对于他人生的规划，还有很多事情的深度的解构，我觉得 Lily 同学是我认识当中真的非常优秀。我干了什
2: 么？我好想知道我怎么应用到你的你的
0: 工作能力和你现在的成就，就是一个侧面和很小部分的说明。因为我一直觉得 Lily 同学是你任何人跟他去第一。次见面，你都会觉得这个女生 energy level 超高，超有亲和力，而且她还这么优秀，做出这么多好的事情，没有任何的 ego， 同时对人非常非常的有耐心和有倾听力。<笑><意><笑>这段这段一定不能剪掉。<笑>好的，收到。<笑>
1: 既然之前你其实是做过猎头的，你做了一些尝试之后，现在又转回了猎头这个行业，是因为你确实识别到猎头这个行业的有带给你什么特质，所以你觉得这是你想重新回到
0: 的一个领域吗？我之前觉得猎头提供的价值太有限了。嗯、既然我做的候选人的行业都是和咨询也好、金融也好相关的，他们的工作是不是真的就很难？所以我试了，<笑>在疯狂摇头<笑>。<笑>我做了一段时间之后，终于知道了说大家面临问题是什么。这个工作同时给了我更多的思考的角度和对一件事情深入解构的一个能力。当你丰富的这段经验之后，你才会知道说，我做一个优质的猎头，我到底如何去理解客户，如何去理解这家公司。那这家公司他们在经营当中出现任何问题，其实我是可以从一个商业分析的角度，再结合着人选。就是我在组织里待这段时间，觉得一切的问题都是组织的问题嘛。你组织遇到什么问题，归根结底还是人的问题。所以，如果你把一个人的问题解决了，你也了解了这个行业，那你其实就是在不断的把这个嗯优质的资源、优质的人在不断叠加。那你看待很多事情的角度和方式，你的资讯的通透性都会高很多。那其实猎头，我一直不觉得它是一份工作的结束，它反而是你想做很多事情的一个桥梁。嗯，你通过猎头这样的工作，你可以去做很多很多的事情，比方说我现在在帮客户提供一些商业咨询，然后帮助就创业的企业在搭建他们的创始团队。嗯，你其实就要跟这个创始人去聊他们的愿景是什么，他们到底要做什么样的公司，他们在公司成长过程当中，无论是遇到钱的问题、人的问题，还是其他的经营问题，以及对比如说对外部世界种种了解，我们都是一个很好的触角。那在这个里边的话，其实做的商业咨询，然后再去帮客户做融资，比方说 FA， 然后 FA 的话，之前是陌生去 BD 这家客户，你如果需要融资，我来帮你搞定。但是呢，从我们这个角度就是说，我知道这个老板他现在缺什么，我来帮他搞定核心的人，嗯、然后你才能看到说这个业务要涨成什么样子，在这个阶段你需要多少钱，我们帮你算出来。然后你要需要找到什么样的投资机构才是符合你现在发展调性的？所以其实，在某种程度上，我们和客户的 bonding 是更深的，非常的牛逼。
1: 因为我以前是没有遇到过猎头跟 FA 的职能集一身的角色的，所以知道 Joanne 最近在做这样的事情之后，我觉得哇，真的我从来没有想到可以复合性到这样的一种程度，让我也对这种也想去了是
0: 吧？<笑>我们公司目前的三个合伙人都是在业内做的非常资深的，因为我们不想做那种传统猎头公司在做的事情。比方说，我们有一位合伙人是在这个猎头的行业一家很优质的公司做了。十六年，嗯，然后他在找人、判断人和判断行业上非常的准确。那还有一位的话，作为这个一家全球连锁的这个非常大型的公司的管理职级吧，已经做了七八年了。再加上我呢，可能比较的 diversify， 就什么类型背景都有。<笑>就是大家要做的事情，其实就是帮助客户和人选解决他们核心的这个诉求。然后呢？刚刚其实说的就是比较的凡尔赛。其实我是想说，当你就是做一件事情的时候，你真的要想一想你的额外价值是什么。不然的话，你在一个行业，你做来做去就是自己陷入无尽的痛苦啊。因为你都在不断在内卷。任何一个行业，你成长到一定程度，在现在在中国也好，在全球也好，已经很少有新的行业了。你很少能遇到那种蓬勃发展的机会了。嗯、那其实这个时候，大家会陷入到一种。说回来，就是为什么会工作不快乐，如此的 suffer， 要受到种种种的挑战，然后憋屈自己，然后身体的各种的不舒服，其实就是你没有找到你自己真正快乐和你觉得特别有价值的事情。嗯，我也遇到很多在一些大公司里面很忙的，不管是初级的小朋友，还是说高管，但我每次看到他们神采奕奕，他们真的觉得他们在推动事情的发展，同时做的事情能得到支持认可。我觉得我现在虽然在一个小破公司，我们的小作坊只有这个不到十个人的规模，但是你觉得你每天都在给别人提供价值的时候，它就是工作快乐的来源
2: 。对，所以其实快乐是一种选择，就是如果你把你的工作有价值、有产出，它其实是一种你。工作当中获得的东西，但你为了得到这个获得的东西，过程一定是痛苦的。这个痛苦来自于你可能花非常多的时间，然后你可能也会遇到非常难缠的客户。但是，但是，就是你经历了这么多痛苦之后，你觉得最终的那个东西值得，你就快乐了。这其实就是不同的人对于快乐的定义不一样。<的>也许我们不是在工作里面追求快乐，嗯、因为不可能你时时刻刻快乐。如果我们说的快乐是那个大众意义上的快乐的话。所以应该做的是找到工作对你来说的价值，然后忽略掉那个痛苦的过程，<对>享受最终最终的快乐
0: 。对，我觉得说的有道理。就是我觉得追求快乐这件事情，不如追求你的价值在哪里。嗯、这个我觉得。更能解决人的核心的焦虑和问题。其实我最近遇到了非常多有趣的人、有趣的人生和有趣的工作，但是他们给我普遍的反应是，我好焦虑。嗯，他现在可能年薪已经大几百万了，可能四五百万了，但是他给我的反馈是，我不知道我三十五岁要去做什么。然后我脑子就想 ，Excuse me， 你现在只有三十岁出头，<笑>你已经赚到这个年薪了，请问你在焦虑什么？我觉得大家就不断的在说，我如何才能够让我更优秀，更叠加自己的价值？可能困惑都在这儿吧。平庸的人和优秀的人，他面临的烦恼都是一样的，嗯、都是不知道自己还能做什么。一个是不知道自己如何过得说更好，比如赚更多的钱，然后有一些晋升或者有一些更多的机会。那其实真的优秀人他也在想啊，因为机会不是一直都存在的。嗯、我最近看那个《披荆斩棘的哥哥》，学到了一句话，我觉得就张震岳简直是我最近的男神。然后他的妈妈好像讲了一句，在日常沟通当中说的，但我觉得很有道理，叫“上坡的时候要努力，下坡的时候要开心”。嗯
1: ，
0: 然后我前几个月在家休息的状态，就是我自己认为的下坡状态。那其实，当你觉得你处于一个下坡状态和茫然状态的时候，你要理一理自己的能力范围，以及你做什么是你真的觉得有价值的。你能不能放下这个身段？你能不能下坡的时候能够开开心心的走，然后再次迎来你下一个小的上坡？就是其实很多人会觉得说，你已经在一线的公司里面，你都做过战略、商业分析这样的职能，你还带过人，但是在这个状态当中，人说，哎，那你现在去做猎头？其实现在大部分人对猎头有一些 comments， 觉得不太好，但确实每个行业它都鱼龙混杂，什么样的人都有。那你会因为别人的 comments 来否认你自己的价值吗？其实我是觉得人的快乐很多是来自于自我肯定，嗯、这就是刚才说到的价值感嘛。嗯、价值感一部分其实有时候不是别人给你的，嗯、而是你自己给你的一个自我肯定。嗯、我现在就觉得说 ，OK， 哪怕我在这个行业里面我做乙方，然后呢，我有时候高端一点的做做客户的项目商业咨询，那有时候你丢给我一个五六十万的一个小职位，我也帮你找找人。那我觉得其实都是可以的，只要你觉得说你在 deliver 有用的事情，我觉得这个就是我快乐的来源，不一定真的就是说，我做一件事情我好快乐。嗯、哎，做一个小职位，然后这个候选人去上班了，你赚一笔钱，那不也是正向反馈吗 ？Why not？
1: 明白，其实价值感这个东西，前两天我就跟周岸在聊天的时候聊到过，因为我最近在看《bullshit jobs》这本书嘛，我还会拍里面的几页分享给，我也收到了，就<对>是没有
2: 认真看。好了
1: ，<笑>里面强调了，怎么样的工作不是一个 bullshit jobs， 它。背后其实导向的就是一个对意义感的追寻。里面举了一个很生动的例子，是说当人们还是一个幼崽的时候，当他意识到自己的任何行为会对这个世界产生一些影响和改变，或者他所面对的那个。对他有个正反馈的话，他就会感到开心。如果这个小朋友他做了一些事情，但是你对他无动于衷的话，他就会非常沮丧、非常崩溃。所以人其实从一开始非常小的时候，他就天然地追寻一种对这个世界 make a difference 的那种那种价值感。所以我觉得这个其实衍生到了我们刚刚提到的这种工作之中的价值感。有可能这个工作是有非常非常多钱，也有可能他的 package 也不是非常的丰厚。但是如果在这个过程中，你感觉自己没有在做任何影响到其他人的事情的话，你可能会很容易非常沮丧，非常丧失价值感。然后 ，Joanne 能够在自己的工作中感觉到很强的价值感，嗯，应该是，在不断的 offer 给别人一些好的机会的时候，感觉到自己有帮到其他人，感觉到自己对其他人的人生也好，然后对其他没有你说这么高尚，<笑>有产生一些影响，所以这个过程中会让你觉得非常的快乐，对吧？
0: 我觉得其实每个人追求的东西不一样，比如说有的人你就追求价值感，有人我就想我就赚钱就好了，有人就想我就工作稳定一点，不要占我太多精力，我想把更多时间花在我个人的身上，就这个都是大家选择工作方式。嗯、然后有一本书叫什么《人类简史》，对吧？对就我觉得其实人是不需要工作的。人工作是一个被迫的选择，但是在你被迫选择要做这件事情的时候，你是不是能让自己心情好一点呀？我觉得这个才是说我说了这么多给自己就是力的一个点，能够让我说啊，我真的要享受这个工作。其实我觉得我不工作那几个月是最快乐的。
1: 嗯、<笑>其实衍生出来我就有点好奇，那像我跟丽丽同学现在仍然 stuck 在战略的这样的角色之中。我们从意义感这个角度来说，哎，这里我要反驳了，我不觉得没有意义，
2: <笑>因为最近我也在跟 team 的同学聊天，他们就会反复的 complain， 觉得现在在做的事情没有意义，没有价值。我是觉得每个人对意义跟价值的理解是不一样的，不是说你真的改变了一个行业才叫有意义，也不是你真的。做了一个决策，这是一个对的决策，然后有业务收益才叫有意义。嗯、你改变了一个人的思考方式，间接的改变了业务选择，也非常有意义。现在很多人吧，不觉得这个东西是有意义的东西，他就觉得我应该亲自干出来才叫有意义。我如果是这样的同学，他大家在追求这样的意义感，那真的不要去干战略了。就就去干业务吧
1: 。嗯，有没有可能就是那些跟你 complain 说没有意义的同学，他们确实没有感觉到自己 BP 的业务有因为他们而产生任何的改变？还其实是有的
2: ，呃，我觉得没有，因为我在里面。那确实他们没有意义啊。我我不是，我觉得改变了呀。我是说，我觉得改变了。嗯，我切实的告诉他哪几个方面有影响、有改变，我们是真的有意义的，但他不觉得有意义。即使是我们是非常深度的在跟一些业务方在讨论一些具体的业务方向，我们有自己的观点、有自己的主张，我们表达出来，甚至可能跟最终的。决策的答案是一样的，嗯、我的同学们依然觉得没有意义、没有价值。在这个时候，我就会去告诉他，需要 review 一下你对工作的意义感追寻的那个标准是啥。如果你就是想要看到一件事情真实的落地发生，且这件事情是由你创造的，那你应该去做业务，而不是做战略。嗯、战略这个 role， 它就意味着。不是你自己做决策，嗯、因为你只是军师而已
1: 。明白？嗯、因为我做的战略的方向跟你还不太一样。你像你所处的是直接 BP 业务的战略嘛，所以你们会比较快的得到来自于业务的反馈，然后你们确实也会推动一些事情的发生落地。其实是有一个真的 make impact 职能在的，哪怕它是一个间接，它确实推动了这件事情发生。但因为我做的是那种非常悬浮的集团战略，就我们最主要做的事情就是。做一个 report 汇报上去，告诉 C level 的人，现在有什么业务上的改变，或者有什么新的业务等等，他的反馈链路非常的长，再加上又不直接的跟落地的决策相承接，所以让我感觉到我的意义感非常的缺失。<对>听起来是不是我应该往战略 B P 这个角色转？我
2: 觉得是这样的，就是即使是你的那个位置，我也依然觉得是有意义的。嗯、你从另外一个视角去看这个问题。很多时候就说的非常的直白，战略是一个管理工具，嗯，所以当你在集团的位置，你有没有帮助这个公司更好的在做管理？如果有，它就是有意义。当然，这也许不是你想要的意义感，我觉得也没问题。但这件事情本身是有意义的，战略就是个管理工具。我觉得大家要接受这件事情，不要把战略神化。战略不是的、
1: 嗯、哦。我有个问题想问你，嗯、那如果在集团战略这样的角色中间的话，我如何把一个结果 link 到我自己做的事情上面？比如说，我感觉。我没有那么直接的在推动这件事情，他们之间可能有些百转千回的联系，但我也不知道百分之多少是来自于我贡献的，所以我会没办法从中间感受到很强的自己的推动。
2: 我觉得不是这样的，就是你不需要直接 link 到结果，首先你要认识到你是个管理工具，嗯、你就像 RI 体系一样，你就是个管理工具<笑>啊。你你做的很多事情是很多 CEO 是不直接参与业务的，<对>他跟业务之间是有巨大的信息 gap 的，且他可能会被管理。嗯、他有他有些他得到的信息是有偏差的，而战略作为中立视角和作为他的好 b u d y 是应该帮他尽可能正确的认识这个世界的。我觉得这个就是意义本身。如果你真的有能帮助 CEO 站好这个位置。嗯非常有意义。你站在 CEO 的视角非常有意义。
0: 嗯，是的。刚才 Lily 说到这一点，我觉得之前我在集团的时候，更多输出的就是你作为我的好 body， 你要告诉我这个世界到底是什么样子。嗯、业务说的话到底是是不是真实的是真的,是的？对,对他，我觉得集团战略更多的点就是。嗯，就是一个老板的信任团队。你不是要去改变业务的，嗯、你更多是监督业务和他们在做的事情是不是 on track， 以及他做的这个事情是不是如他所说的那个样子。其实你在越大的公司，你会越来越发现，业务真的是会 control 老板的，而且老板在一定的程度上他就是把控不了这家公司的
1: 。
2: 嗯，说到底就是还是看大家各自追求的意义感是什么。我觉得现在经常会听到很多不同的。岗位角色的同学都会 complain 没有意义，我觉得是一你没有认清楚那个意义本身，就是也许你也认识到了，但你不觉得它是意义，嗯，啊，可能最大的问题
1: 在这里，而不是很多工作。我就是这样子，因为我每天就在想说，这个公司又算倒闭了，又关我什么事呢？<笑>我觉得这个公司倒闭了，他对这个世界。产生的正向的反馈，说不定比负面的影响会更多一些，所以我并没有觉得帮这个公司的 C level 提供更多真实的信息有什么帮助。从这个点上，我就感觉意义缺失。那听起来，我就该换一家公司。
2: 很有可能，就是如果是抱着这样的想法的话，现在就没有几家公司能够满足你的要求。它是一个对社会有非常正向意义的公司
1: 。确实。啊。嗯。嗯
0: 我突然觉得大家的这个就已经处于马斯洛需求的顶层了，叫自我实现 ，right？
1: <笑>是的，嗯。但其实啊，其实因为我现在在这个集团战略负责的方向，这个方向是我认可的，因为我现在在看的是智能驾驶这个方向嘛，我是发自内心的相信，假如这个世界未来的交通变得更加的智能，更加 connected， 然后。无人驾驶这个事情真的能成功的话，它是能把很多人的时间从比较痛苦的繁重的交通 commute 的过程中解放出来，而参与到一些更加有价值的事情上的。所以我本质上是认可这个商业模式，如果真的成立，在远期对人类社会造成的正面的影响的。所以我是靠这样子的一种认知在支撑着我继续。做我的工作，我哪怕在这个繁大的系统中间，有那么一点点的在推动这个系统往好的方向走，那我可能也是有一些意义的。这个就很有意义啊，因为所有的事情都要有
2: 一堆相信他的人才能去做推进。嗯、我这里真的要 share 一个我某业务老板说的话，因为我们。我们就有这样一个团队在做着我司都不那么相信的事情。然后有一次，那个业务老板给大家打鸡血，或者管理我们的方式就是，总要有这样一群相信这件事情的人，为我们在服务的那波客户吧，去帮他们发声，让我们这家公司有人听到，呃，他们的声音能够被传递到我们这家公司。嗯嗯。嗯一定要有一群人坚持在做这件事情，这件事情才能发生。我觉得就是这样的，我觉得这个非常有意义。嗯、从我自己的视角，我在 BP 这个业务，我也觉得非常有意义。即使很多人不认可，没有那么认可吧，起码、嗯，嗯
1: 。我觉得听起来的话，意义感这个点可能是构成你在工作中感受到快不快乐的很重要的一点。我在继而联想到第二点，可能是要有一个比较短的反馈的链路。也许对我来说。那我可能能够从非常遥远的一个智能交通、智能驾驶，呃，远期的愿景中间，感受到我是在为这个好的东西而贡献价值，继而产生意义感的。但是我为什么仍然在我的工作中非常非常的不快乐？因为第一点，这个愿景实在太远了，可能八到十年之后，它才会刚刚开始产生雏形。第二点就是我在做这个战略的工作，我可能是嗯，一个项目做好几个月，然后最后结项，这个事情。链路太长，所以我感觉不到一个快的正反馈，所以就让我在绝大多数时间都很 suffer。然后我在想说 ，Joanne 她现在不是在做猎头的工作嘛？那你其实是很快的，几个小时也没有几个小时，一天一两天之内，<笑>你就知道哎，这个 case 能不能推，这个成了还是 fail 了。所以非常短的一个链路，是不是能够获得比较快的正反
0: 馈是<的>或者负的？ Okay、我觉得，我觉得就是大家可能把这个猎头或者 FA 的工作想的就是积极的。太多了，因为其实你想，你其实要推荐和包括筛选很多公司，你最后才有可能推成。嗯、其实你每天得到更多是负反馈，而不是正反馈。正反馈是最后的那个 gift，、嗯、或者是那个嘉奖。但是，有可能你做了十个 case， 你可能最后就只成一个，这已经算是很好了。然后我是觉得呢，就你刚才说的，我一直在想。你是不是从小就在追求一个正反馈这件事情？所以你会觉得做现在的事情，你得不到正反馈你就痛苦，也
1: 不一定是正反馈，但是反馈链路更短这件事情。会不会是比较有价值的？只是在探讨啊，就是，嗯、呃，你哪怕是很快得到负反馈，你也知道说啊，不行，你总不是一个东西痛苦了两个月，然后知道说行还是不行？就这个是这个反馈的链路太长了，之后会很容易让人在这个过程中间就有点失去斗志
2: 。所以用我司某老板的话，要学会延迟满足啊。哈那
1: 你真是报身份证
2: 号了。<笑><笑>但是但是是真的，就是嗯、呃、我。首先，我的观点是，负反馈太多也不是好事儿，就是对一个人的心态是极其大的挑战。当然，我们一定都希望能够接受到更快和更多的正反馈，但这样的 case 都太少了。我觉得每一个工作都很难吧？产品经理每天都在干嘛？每天都在看用实验测哪个功能更好，哪个方案出来的数据效果更好。他们有很直接的正反馈啊，但是那个跟他们之间有啥关系呢？都是实验告诉他们的数据。所以从从这个角度，产品也不快乐，他们也没有意义。我还是觉得大家不快乐还是源自于过高的要求了
1: 。所以你是觉得我刚刚提的第二个点，哦、反馈链路比较短这件事情，并不导向你的工作会更快乐一些对。
2: 对，而且我觉得还是就是，哦、还是我上一期说的话，上上期吧，要在玻璃<笑>玻璃渣里面找糖吃。像刚刚主任说的，<笑>每天就会收到非常多的负反馈，你怎么扛过去？你是把。其中一个甜的东西，把它不断的放大，嗯、以及主任每天一定也非常累，要打无数个电话，周末也在加班，但他呈现出来的状态还是很积极、很快乐的，是因为这个工作不痛苦吗？工作一定很痛苦，但他就放大了积极的一面，我这个可能是关键吧。
0: 是啊，我每天是，其实打电话倒没有，就是你在 sourcing， 你就是我是一个完美主义者，相对而言是，其实我自己筛人和看待很多事情的标准就是很高的。有时候客户都没有我的标准高，所以我在筛选的过程当中我就很痛苦，<笑>然后我就觉得完了，这个职位也好，这个公司的需求我都 feel 就是没有办法去填补客户的一个需求。然后到这个时候的话呢，你就其实要还是要有更多的坚信。我觉得不管是在公司里面工作，还是在外面，就是你自己去做，更多的是你的信心在哪儿，就是什么东西能支撑着你。比如说你的工作两到三个月，或者说更久，你才会有一个反馈，对吧？嗯。但是我觉得那没关系，就是你觉得你在做一件难而正确的事情，或者说你早晚你这个事情它会有一个结果。但是我做这件事情，我真的就是为了那个结果吗？尤其在集团战略，你真的就觉得你 deliver 的那个东西，你的老板就一定会听你的吗？就有时候业务你在摇头，就是业务它有它自己很强的这个。可以去和不同的人去 battle 的地方，那他觉得你又不懂业务，你只是从外部史看看，你最多就是打打访谈，你凭什么用你打打访谈的视角来否定我做一线业务？他就会分分钟把你给干掉，就会说，那你们这些做战略的同学，我觉得你们太不了解业务了。那这个时候你在老板的面前，你难道信任度不就会降低吗？我觉得老板内心也不是这样想的，所以我觉得有的时候，不管是正反馈也好，还是没反馈也好，你觉得你只要在这件事情上面你做到了，你可以足够的公允，或者说满足你心里的那个天平。有的人天平不一样，有人就是说我就像你一样，非常的有有愿景的一个同学，我就要提供一个非常正确的，我就要推动某件事情。但很多人他没有这样的想法。我就是把报告交上去，我让老板满意，我提供给他的一个就是他所信任的视角就够了，他也不需要反馈。他们的快乐来自哪里呢？所以有的人真的不需要快乐去工作呀。
2: <笑>对呀、啊，有的人就是把事儿干了就
0: 快乐了，<笑>然了每个月工资到手就快乐了。乐了是他的快乐可能是我回家，可能和我的家人相处，和我的这个朋友相处。Uh, yes, exactly. 嗯、哦，他觉得上班就是一个让我和他们相处能够更自由的一,一种手段和工具。嗯、我一直听着很多期节目，我都觉得哇塞，你们两个人人太好了，居然在做一些非常高级需求的事情，然后都在满足自我实现。但是我觉得呢，这个是很好、很珍贵的，就是保护他。但是呢，很多人我觉得。也没有在追求快乐这件事情，嗯、所以我觉得有时候听你们聊天，我想，哎，真是不知人间疾苦的两个理想主义，在聊一些事情，直接就说我们悬浮、
1: <笑>不接地气、不得了，<笑>就是这个意思。<笑>他终于想起来之前想吐槽我们啥，<笑><笑>太棒了，我们终于引发<笑>让他想起来了。<笑>
2: 刚刚聊到，在说我们在看一件事情快乐不快乐，还让我想到一个 case、嗯。呃，我 team 的同学。就是常常会跟我抱怨说，干的事儿觉得没有价值嘛。就举一个例子，我们前一段时间在研究 IP， 就 IP 这个事儿，大家都知道，就是这是一个很遥远的梦想，就是谁都想成为迪士尼，然后没有人能成为迪士尼。然后最近我们一直在看这个东西，然后我团队的同学看完之后就会觉得特别没有价值。我问他为什么，他说因为看完了觉得我们根本做不成。或者需要极长的时间才能做成，但我跟他的感知是完全不一样的，嗯、就分享两个心态。他是觉得很长很难，所以看了这事没意义。而我的心态是，这个故事非常 sexy， 是的，成为迪士尼巨牛逼。我现在看清楚了，这个事情就是要做，我觉得很有价值。我还看清楚了这条路非常的难，我能够让公司想做这件事情的人达达到一样的预期，对，就是就非常有价值。这个还没有价值吗？不是只有你让公司真的做成了一个 IP 才叫有价值，大家能够达成共识，这个事情重要且难，但我们一定要做，得到这个结论本身就极其的牛逼
1: 了。嗯。嗯我非常同意你，在去年一年，我觉得我在我司做的最有成就感的一件事情，确实就来自于我看到了一个非常 high potential， 但是很难实现的赛道，然后我推动这个事情在我司落地下去了，确认要布局这样一个新的领域。所以这件事情虽然后续落地啊，不管是要做收购还是自己来做等等，已经跟我没有关系了，但是我觉得我能够。把这个事情推动开始做下去，让公司严谨的讨论说我们要做这件事情，对我来说就是非常非常有成就感的一件事情。对，所以露露，你看你工作还是挺有价值。一年里面我只能提这一件事情。对,对，是
2: 我接着就想说。人的一辈子有一件事情就高了，就是意义感不是随时就有的，不是你。是我要求太高了。不是对，不是你做的每一件事情都能开花结果的，就是你要不断的试，不断的试，然后可能不断的失败，不断的失败，然
0: 后有一个成。
2: 就是大家怎么能期待所有的事情都成功呢
0: ？哦，这个太
2: 理想化了，嗯、我还是
0: 要翻白眼。我觉得<笑>要求
1: 太高了。嗯，那就那就接地气一点。<笑>就
0: <笑><玩>我的我的<耐>作用终于发挥
1: 。<笑>不是，那就接地气一点，就是你可能一年里面能实现一个在你看来真的产生了价值、m a k e impact 的项目。就已经很难得了，但是绩效是半年就评一次的，尤其是像丽丽同学所在的公司，<笑>可能一两个月就要 review 一次，对不对？在这样的情况之下，<笑>你怎么样把自己的价值又跟你给公司表现出来的价值、啊，我觉得不一样，嗯、自
2: 我意义的时间和你带给公司的价值是两。两回事儿，嗯，就比如说，你认为你的价值感来源是把一件事情真的推动下去，但你对于公司的意义不是这个，你对于公司的意义是做好、嗯、呵呵做好管理工具该做的事儿，<笑><笑>给足信<笑>信息，哦、嗯，就是你呃实现你对公司的意义和你实现自我的意义真的是两个 track， 嗯，嗯所以你很难实现自我的意义，但是也依然能 meet 你对绩效的要求，嗯、但这完全取决于你自己。你多大程度想要去帮公司实现你对它的意义 ，versus 你对自己的意义，这是一个选择
0: 。我我在想说，其实你一年做成一件贼牛逼的事情，我觉得就够你讲一阵子了。然后公司其实每哪怕每半年或者每两个月 review 你一次，当然可以持续在 follow 你前面提出这个东西，在不断的优化，<笑>这都是你要做的事情和你的可以说的成就啊。明白。我觉得是这样的，个人的意义是归个人的意义，就是你在公司谋生，你要有一套谋生的策略，嗯、你不能说把你谋生的策略和你人生的意义绑在一起，那你就太痛苦了，你永远没有正反馈和快乐。是，嗯
2: 、就是因为公司对你的要求和你自己对自己要求肯定是不一样的。嗯，嗯因为公司就希望我做好一个管理工具该做的事儿啊，我的业务方可能希望我干嘛？希望帮他一起管理好老板，这就是我对于这个工作的认知，就是这样。嗯，但是我自我的意义只有帮他管理好老板嘛？显然不是，我自我的意义还体现在我对一件事情的认知，我对一件事情的判断是对还是错，然后我真的能给这个业务方向带来多大的改变，这是我对自我意义的要求。嗯、但是别人不 expect 你达成这个呀，他知道你不行啊，<笑>对吧？你是个行业外的人，你怎么能真的这样呢？他本来就不期
0: 待你起到这样的角色。嗯，嗯我插播一条，就是我见过。就是最棒的人，他的简历一定不是会被 HR 能够看得上的简历。OK， 他的简历一定是做了很多有意思的事情。这种人的背景一定是要给老板看的，而且你要足够了解这个老板，他现阶段需求是什么，你才能提供这个人。所以有的时候我在说，你到底是给简历打工，你还是在给你自己打工？嗯，就我觉得你刚才说的那些呢，更多是在给你自己找一份工作和意义，和你觉得我既工作了，我又能有一个意义感的收获。嗯，但是呢，这种情况大部分都不会为你的简历加太多的分。<Okay. S 1> 所以我觉得还是要想好，在不同的阶段用不同的策略。比如在你很年轻的时候，三十岁之内吧，还是要为自己的简历打工的。三十岁以后，真的 whatever， 你也有很多资源，很多的认知，你真的就可以自己开心，做什么就去做什么。为什么是三十这个节点呢？大部分人都二十二三岁工作嘛，可能读书久一点的，可能二十四五岁也工作了。那我觉得一个工作六到八年的人。他真的能知道自己能力范围在哪，儿，他喜欢什么，他能够 deliver 什么和自己真正在追求什么，我觉得这个时间够了。就如果一个人悟性好的话，我觉得三十岁真的就完全可以做到自己的成就内最最好的事情了。但是接下来选择就是说，他要不要再继续 follow 他的这些成就，还是说他要追求自己的快乐？但是每个人在三十岁这阶段，其实是既迷茫，然后又憧憬。
1: 就是大家，嗯
0: 、而且还会加了很多社会责任，所以这个就是一个不断妥协的过程，所以就会出现了年薪大几百万，甚至上千万，对，不知道能干点什么，对，不知道自己该干点什么，就很有趣啊。嗯，怎么回事？感觉我们俩的教育路路露露的
2: ，不是这样的，不是这样的，不是这样的。<笑>我我要
0: 多说一句，因为。我每次见到露露，都对我的人生有非常多的启发，因为我觉得人生当中可以看到如此就是纯真和有幻想，且内心非常丰富。有<笑>你在说我吗？就<笑>是在说谁？一<笑>、哎、个人他可以看着天空的云，可以想很多的时候，包括我要去研究这些云，它到底是什么云？我觉得这样的人非常的有趣和非常的难得，因为大家现在就都是。看着笔记本电脑，打工看着露嘛？对吧？对。然后我就觉得露露太有趣了，所以每次我现在出门看到好看的云，我都会发给你求科普。然后我每次确实也说了出来，我当时真的好
1: 有成就感，对不对？我还记得那一次我说的时候，丽丽同学又问我说：“这有啥意义？”我说：“能说出这个云不是很牛逼吗？”结果这两个礼拜都被我装到了，牛逼牛逼牛逼！牛逼牛逼牛逼我相信大家心底都是会保有这样子天然的对自然的好奇心，对自己想成为一个更好的人，对自己想对这个世界产生了更多的正向的贡献，大家心里都是有这样的期待的。但是因为各种各样现实的原因，所以就有一些压抑了。我其实还蛮开心，就是卓安同学最近给我发他拍到的天上看到很好看的云，包括我身边还有我的同事们，我最近专门带他们组了一个团去体验江板等等一些活动。我感觉我有带动到我身边的人，开始释放自己的天性，开始回归到识别自己心底喜欢做的事情，对什么感兴趣。我觉得这是让我觉得非常非常有成就感
0: 的一件事情。哎，所以我觉得真的不一定是说你一定要工作当中找快乐，因为我觉得我认识你们两个人就非常会在生活当中找快乐的人。就是我每次周末会在问你在干嘛，你在干嘛，然后每个人回答我的，我的天哪，<笑><就是 S 2> 都没能及时回你是不是都在玩上？<笑><笑>嗯、所以我觉得能把业余生活过得很开心和很多样化，如果你真的满意，而且你现在工作也不需要费太大力气，我觉得快乐一段时间何尝不可能？现在反正大的环境也就这样了。嗯、
2: <笑>对啊，就是还是人不能既要又要还要，<笑>嗯，嗯、还是不能既要又要还
1: 要
0: ，只是因为
1: 。Joanne 同学表现出来对工作的快乐实在是太令人羡慕了。然后我又想到我们自己的工作时间还挺长的嘛，一个礼拜里面至少有五十个小时以上都是铺在工作上面吧。所以我就想，如果这段时间能够快乐，那该多好呀！<笑>那你是人生中你醒得的时间的快乐的占比就大幅提升了，所以我不由得就很想。尝试挖掘一下周安同学他到底快乐在哪里。所以刚刚除了意义感之外，你还有别的快乐的来源吗？就是在工作之中
0: 。工作，我觉得就同事很重要啊。就是跟你们不太一样，因为我这个小作坊嘛，这个小作坊的人，大家是肯定是志同道合的人，大家想法是一致的。这个可能算是我自己的公司。所以在这种情况下，你会有很多的自为自己打工很重要，<对>这个才是
2: 真正的来源。学会了学会了，打工
1: ，<会><笑>挖掘到了，发现做不到<笑>对。对，这个是最难的部分。<笑><笑>来啊，来呀、啊！<笑>怎么为自己打工？我们现在有什么办法为自己打工？哎，我们可以作为 freelancer， 然后去接那些项目我们不是要开美容院吗？哎<笑>，我不是还要
2: 开酒吧吗？哎，这都是叫做为自己打工呀。
1: <笑>可以。发现了，嗯，确实，我跟莉莉的。一些前同事的关系很好很好的朋友，他们就是搭伙开了一个酒吧，在繁华的上海市中心。我真的是太羡慕他们了，我就觉得那个对他们来说真的非常非常有意义。我相信他们很多的快乐的来源也来自于那里。
0: 我最近看到一个，就是我认识一个朋友，他自己也在开一家 FA 的公司。然后呢，他跟我发了一个表情包，我觉得非常符合我们的状态，就是钱嘛没有，班嘛猛上。<笑>
1: 羡慕，那我怎么办呢？你们都有梦想了，我还没有，焦虑了。你有啊，你有啊
2: ，嗯、你非常的热爱大自然啊，这就是你另外一个可以去做的
0: 事情。这听起来都不是一个商业模式。哎、不是哎，<笑>我觉得你在，就是你知道，现在很多人他活得很无聊，嗯、就是你能教别人如何活得有意思，我觉得这个你从博主界，我觉得就没有人能够比你厉害，真的。嗯，听起来我是不是应该做个什么自媒体之类的？但现在太卷了啊！就是文娱行业的专家告诉你，太卷
2: 了，啊、卷不出来了，嗯、很难卷出来
0: 。这也不是吧？就是我觉得你你做一个有趣的公司，就也不是说要成为一个博主吧。我觉得还是有些机会。我觉
1: 得我就是爱
0: 说话，<有人 S 3> 所以我开了个猎头公司。<笑><笑>
1: 虽然你这个商业模式并 work， 就非常的轻资产，<笑>然后开酒吧、<笑>开浅店，听起来脑子里面对，对<是><笑>就想说天呐，那个门店，天呐，那个潜水设备，是
2: <笑>是。是但是会快乐啊，就是酒吧也一样，觉得酒吧跟那所公司一样，你都能跟不一样的人相处。潜店也是一样啊，<实>你可以遇到多爱好潜水的人，<对>能让第一次接触潜水的人爱上潜水，<对>这件事情本身
0: 就很有意义。对、嗯、
1: 对，对没你先
0: 转化我吧，我就想去潜水，但我又怕水。
1: 哎，我已经带动了很多身边的朋友跟我一起去潜水，然后给他们推荐潜店，我真的觉得那家潜店应该给我一些推荐费，<笑><的>可以、啊，这也是你的
2: 商业模式啊。啊对啊，我还推了很
1: 多他们去玩那些有趣的。的活动，不管是我发在朋友圈里面江板啊，还是飞盘啊，还是有的没的活动，你要按
2: CPS 收费好吗？你可以当团长，真的啊，对，嗯、对很多的团长
1: 。我现,<想>我现在觉得就可行这个东西，是因为大家真的都是想到什么有有趣的玩法，然后都会问我有什么推荐，具体会
0: 推荐到门店
1: 。
2: 嗯、是，这是立马抽成拿起来。这一次的那就说明你的 IP
0: 立住了呀。<笑>就大家说怎么吃、怎么玩，然后去哪儿喝酒，然后什么找什么工作，然后我觉得我们仨都可以干<笑>一条龙。<笑>可以的，我们还缺一个教人理财。哦，对，刚才讲到说怎么快乐，当你月薪足够低的时候，你就没有种种的竞争压力和负担。为什么呢？么呢么这个背后是那你
2: 怎么能住 CBD 豪宅呢？<笑>对，我们现在就是在。<笑>专业<音>的 CBD 豪宅里录<的>这播客，嗯
1: ，一进来过后挖了两百次吧，就从他的家里面的面积啊，各种陈设呀，窗外的景色呀。对
0: ，<音>那请问豪宅为什么大家都坐在地上？
1: <笑><笑>那只是因为我们超级<笑>喜欢坐地上，<笑>因为房就是太大了，所以我们没有感觉到安全感和 bonding 的感觉，<笑>所以所以,我仅仅所以你们在节目当中,一一当中没有办法接地气，就来<笑>通过坐地下这种方
0: 式。<笑><笑><笑>为什么月薪八千就能让你感觉到更快乐一些呢？就是当你抛除了很多的这个什么你的 title 和你的薪酬的限制，嗯、你就做一些自己很自由的事情就好了呀。我觉得三十岁以后给我的感受就是，我不 care 别人怎么看我，怎么想我。我就觉得，在我能力范围之内，有一圈真的很好的朋友和认可你的人就可以了呀。其实每个人的辐射范围不可能太多的。我微信里面大几千人，但是我觉得真正能聊天的，你看目前就你们两个，对吧？别说这么
2: 可怜，突然间<笑><不>肯定不是,不是，这
0: 不是可怜。他是
2: <笑>我跟你说，<笑>上海有一群小姐妹呢，别以为我不知道啊
0: 。这这个怎么说呢？我觉得就是能交流和真的你认识多少人和你在哪儿没有任何的关系。其实我觉
1: 得 Joanne 你可以来很多很多期，因为还很好奇，她作为这么了解战略、商分还有互联网这些背景的同学，她应该。可以给我们 share 很多，不管是非常 professional 的职场方面，比如说这些领域需要什么样的候选人，需要什么样的特质等等，也可以聊生活方面，就各种各样的维度，它都是完全完全符合我们现在播做 target， 就是要把它 hold， 就可以做好多期，做一个系列。就是，<对>请说来展开讲讲。万一第一期都说这个女的太烦人，就不要再出
2: 现了。不会的，你烦不会，我们俩烦的。哈哈哈。<笑>所
0: 以。是什么支持着你
2: 一直换赛道的呢
0: ？就是别怕，就不要过得那么谨小慎微。嗯，我觉得是这样的，你赚点那个钱吧，我不说赚多少钱啊，就以现在的这个大家能力水平，在这个市场上，你随便做一做，赚个生活的基本的保障是没有问题的。嗯，那你为什么要因为这个薪水把你限得那么死呢？很多咱们国内招人的这个机制啊，我一直觉得是限制人的最大的 bug。你比如在海外，你可能一个人他前段时间做的是 A job， 然后他去跳到 B job， 完全不一样的行业。但国外的容忍度就很大，他看人，他没有看说你你这个人是不是连贯，你是不是太怎么样。他觉得我需要这个人，然后呢，你能做提供这样的机会，然后我就可以 hire 你。但在国内呢？又是三十五岁现限年龄啦，然后又是你三年为什么两跳呀？<对>然后你在这个公司，你为什么三十五岁还没有做到 P 八呀？<笑>我觉得这个就是，反正也有,有猎头的无奈，也有客户的 HR 的无奈，但我觉得更多是这个环境吧。因为中国还是人多嘛，所以的话，在这种情况下，如果你不是一个处于温饱线挣扎很严重的人。你真的可以早年的时候多做一做尝试，多学习一些，然后多去了解不同行业的人和事，来丰富自己的看法和见解。嗯，这里我要凡尔赛一下，我刚工作两三年的时候，大概那个时候年薪就是七八十万，但是我去就换到了一份月薪一万五的工作。我就觉得，就是薪水它不应该是成为一个限制我和绑定我人生的事情。就是当时我觉得我的视野的范围太小了，我就只知道这个教育行业是怎么去做的，教育行业所有的职位，因为我是 management trainee 嘛，所以很多职位我都做过了。但是做过之后，你就觉得说这个行业你有你自己的判断，你不想坚持，那你怎么能快速去了解更多的行业？所以我第一想到就是猎头，我猎头知道的行业和知道的事情太多了。然后我就是为了丰富自己的见解去做的猎头，然后 which 也给了我很好的 feedback， 所以就又有了下一次职业转折的尝试。然后，但是这里面你要思考的是，首先你是不是这种类型的人？我觉得我就是一个不太安于现状的人和永远有对很多事情有好奇心的人。但我觉得大部分人他需要的更多是安全感，所以你首先要认清你是什么样子的人，你的安全感来源于哪。如果你不来源于你每个月的那个固定的流水，和你觉得是你真正追求你想做的事情，那你真的就可以做更多的尝试，不需要帮你在一个人生里面。
1: 嗯，听起来真的是需要很大的勇气，然后需要重新梳理自己在自己的人生中真正需要什么。之前不是说我一次性拿了五个 offer 嘛？然后其实我不光接受这五个，对我接受了六家公司。<笑>唯一一个没有给我 offer 的那个公司呢，它是一个 to C 行业的。然后他告诉我说：“你这个方向完全不匹配，因为你没有看过文娱音乐这个领域的。”我想说，我都做播客了，我都有自己亲一手的这个体验了，<笑>还不够嘛。而且战略本来是一个非常 transferable 的一个 skillset、嗯。但是，即使是这样，他们因为觉得我没有一个垂直行业的做战略的经验，所以觉得我不是非常的合适。然后第二个就是，呃，我最近认识一个朋友，他给我讲，他其实是呃三年两跳这样的角色，跳了很多，然后有点类似于 Joanne， 就是做了非常多非常不同的 diversify 的尝试，但是他明显的感觉到，在前面的一两次经验里面，他可能有一两次是在不是非常好的光景里面跳，所以跳完之后涨薪只有比如说百分之十、百分之二十，但因为他想要的去的领域，他就去了，在未来在跟其他的公司谈涨薪的机会的时候，他们都会说。你看，你之前的时候只有百分之一二十的涨幅的机会，你也去了，那为什么不能接受我们这次也只给你百分之一二十的涨幅呢？他们就确实像 Joanne 说的这样子，就是非常的局限你，使得候选人或者使得人不得不关注这些领域，不然的话，有可能你就会。不那么的有竞
0: 争力，我觉得是这样，就不要把个例当成范本。嗯、每个人他的性格特点和他的这个整体能够做的东西，给到不同人的反馈是不一样。我也被很多人打枪啊，嗯、就是虽然说之前也有同事呀、老板呀去 refer 我去一些其他互联网公司让做战略，我就觉得这个事情没有意思。嗯、但是对于有的，比如说我就推荐其他的朋友去，他就现在干的就很开心，他现在已经带了一个很大的团队。所以我就觉得说，就是某些人的选择你不能参考，包括某些市场对你的反馈，你也不要当成是你自己就什么样的人。因为前段时间我刚好接了一个电话，是呃候选人从某一个渠道知道我电话就直接打给我了。我觉得他应该是面临的很痛苦，他就觉得他说卓安，你说。我应该这个时候我去读个什么书，对我这个职位会更好？我应该去加入什么样的公司？我现在还应该去学点什么？我你说我去读哪个 MBA 能够对我的职业？就是我当时听到很心酸。嗯、然后呢？现在这个市场，因为整个的经济就没有那么的蓬勃，经济已经面临一个相对比较增长速度很慢的一个状态了。那在这,这种情况下，大家就是内卷，就是 exactly 你之前做什么，我现在就要求你做一样的事情，我才会 hire 你。但是你真的要因为这些判断，觉得你就是一个能力不及格或者怎么样的人吗？如果说有意义的帮助，我会告诉他。但是我当时跟那个人讲，我说。亲爱的，你没有任何问题。我说你很优秀，他也是很好的学校出来的。我说你现在其实之所以被很多地方拒绝，不是因为你不好，而是因为现在很多地方他就没有那么多的机会，所以他只能提高用人的门槛和用人的最准确的适应性。我以最小的代价让你来，立刻可以去上手。但是在经济很好的时候，比如说有人想去做投资，当时会接受咨询公司的。然后会去接受，就是比如说四大的，就是做做审计的同学，你其实都有机会转去做投资的。但现在完全不行。现在做投资的，你比如说我做消费的，我想去做投科技，人家都不要的。你更别提其他行业去转型了。所以不要因为阶段性别人对你 comments， 你就去否定自己和认为自己要去做什么，那你人生永远是盲目的。嗯，好的，太优秀了。那我们期待一下之后就岸 <Start, S 1> 再来做客，哦、对
1: ，太期待了，我已经想好下次要问他什么了哈哈，太棒了，太棒了<笑>、嗯。那我们今天就到这，儿。好的，谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜 <bye>。Bye bye